0: Wir sind heute bei Sabine Askodon und ähm, auch wenn ich es eigentlich nicht muss, ich stelle sie trotzdem total gerne nochmal vor. Vielen Dank erstmal, Sabine, dass wir heute hier sehen dürfen bei Kann dir. Ähm, wir fühlen uns hier schon wohl, muss ich wirklich sagen. Also wunderbar, ganz tolle Begrüßung. Ähm, ganz kurz, Sabine Askodon ist Managementtrainerin, Journalistin, Speakerin. Du warst Präsidentin der German Speakers Association. Du bist in der Hall of Fame. Ähm, du sprichst auch mal schon mal vor 15.000 Leuten. <lacht> ja. So, ganz frisch das Erlebnis, Wahnsinn. Äh, du bist Gründerin der, der Askedom Coach Academy. Ähm, du bist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande für deine ehrenamtliche Tätigkeit. Ähm, du bist Redakteurin oder warst Redakteurin von Eltern und von Cosmopolitan. Ähm, die Financial Times Deutschland hat dich zu den 101 wichtigsten Frauen der deutschen Wirtschaft äh, erkoren. Ähm, und du bist Mutter.
1: Yes. Aber insbesondere ist Sabine diejenige, die den Begriff Work-Life-Balance im deutschsprachigen Raum eingeführt hat.
0: Richtig. Genau. Du hast schon im Jahr
1: 1996
0: ein Buch mit dem Namen Balancing rausgebracht. Fast richtig. Fast 1991. 1991 war es. Also geschrieben wow. also 1991, 1992
2: ja. ja. rausgekommen.
0: Wow. Also noch, noch länger sogar. Ähm, da hast du das Thema, also lange bevor es so in der öffentlichen Wahrnehmung mhm. überhaupt populär war, über Work-Life-Balance über, über mhm. und, und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sprechen, hast du dieses Thema schon für dich erkannt. Warum so früh?
2: Ich hatte das Riesenglück, bei Cosmopolitan zu arbeiten. Und natürlich haben wir uns themenmäßig immer ausgerichtet auf die amerikanische Cosmopolitan. Ja. Das heißt, ich habe ganz viele amerikanische Zeitschriften gelesen. Redline war so eine fantastische Zeitung. Und da waren halt die Trends zwei Jahre vorher aktuell, ja. als sie dann zu uns gekommen sind. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal dieses Work-Life-Balance gelesen und dachte, das ist es. Und dann bekam ich eine Einladung von einer internationalen Managerinnenkonferenz vom EWMD, so ein europäisches Managernetzwerk, nach Barcelona, das werde ich nie vergessen. Ich bin zwar nicht hingefahren, aber das Thema war Balancing. Ja. Und ich habe dieses Wort gelesen und ich wusste, das ist meins. Weil ich hatte zwei noch relativ kleine Kinder zu mhm. der Zeit, und ich habe mich erinnert an eine Situation, ich weiß nicht, ich war vollberufstätig, die Kinder waren drei und fünf, glaube ich, und habe nebenbei noch Kurse gegeben für die Gewerkschaft. Und dann bin ich mal abends nach Hause gerannt, war schon viel zu spät, schnell mit den Kindern Abend gegessen und als ich gehen wollte, hat sich meine Tochter an meinem Bein festgehalten und sagt Mama, geh nicht. Und ich bin fast gestorben. Also viel zu spät, losgefahren ins Gewerkschaftshaus. Also das war in so einem Seitenhaus, da war oben im dritten Stock der Kursraum und ich renne da hoch, alle Teilnehmer stehen schon vor der Tür
3: mhm.
2: und ich habe vergessen, im Gewerkschaftshaus den Schlüssel zu holen. Das heißt, wieder runter, über die Straße, mhm. Schlüssel geholt und dann stand ich an der Kreuzung, das ich meinem Leben nicht vergessen, mhm. und stand vor einem hell erleuchteten Schaufenster. Und davor war so eine kleine Baustelle und da lagen so kleine Wackersteine.
3: Mhm.
2: Und ich hatte ganz kurzfristig den heißen Wunsch, einen dieser Steine zu nehmen, und in dieses Schaufenster zu schmeißen. Mhm. Ich dachte, und dann kommen die Männer mit den weißen Turmschuhen, mhm. legen dich auf so eine Trage, schnallen dich fest, da kriegst du Spritze, mhm. dann kommst du in ein ruhiges, stilles Krankenzimmer. <lacht> Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, man weiß ja nicht, ob man wieder rauskommt. Mhm. Ich bin jedenfalls weitergehetzt und ich weiß, ich habe an diesem Abend mhm. alle meine Ehrenämter abgesagt, also am nächsten Tag, mhm. allen geschrieben, ich kann nicht mehr, es ist zu viel. Und ich habe, glaube ich, den. Fehler vieler Eltern gemacht. Ich habe gedacht, Kinder zu haben, ist das gleiche Leben wie vorher, mhm. einfach plus Kinder. Mhm. Und ich musste feststellen, selbst ich, und ich habe eine Menge Energie, mhm. habe das
3: nicht geschafft. Mhm. Deswegen
2: war Balancing genau mein Wort. Mhm.
1: Mhm. Welche Tipps hast du ne, für Eltern, die hm. versuchen, immer noch im Job voll Gas zu geben, aber auch gute Eltern zu sein, die halt beide rollen? Ja, ich, ich glaube, wollen.
2: Erstes, der erste Tipp ist, die eigenen Ansprüche runterzufahren. Also 100 Prozent Mitarbeiter des Jahres, Mutter des Universums, Vater des, ich weiß nicht was der Jodi-Ritter, keine Ahnung, was man sich vorstellen kann, die beste Tochter, der beste Schwiegersohn, das geht nicht alles auf einmal. Und selbst wenn wir richtig uns Mühe geben, wir können nicht 1000 Prozent geben, das kann kein Mensch auf der Welt. Und das habe ich irgendwann gelernt, du musst Abstriche machen. Dann sieht es bei dir halt nicht aus, dass, so, dass man vom, vom Fußboden essen könnte. Ich sage immer, wir haben Tisch und, und Teller, also wir müssen auch nicht vom Fußboden essen. Und du bist dann in der Arbeit vielleicht mal nicht so einsatzfähig, das kann man mhm. gar nicht laut sagen. Mhm. Aber auch da die eigenen Ansprüche, wenn es irgendwie zu so 10% runterzufahren und mal zu gucken, geht es auch so? Mhm. Also nicht immer der Überflieger sein. Mhm. Und nicht immer beweisen wollen, dass du als Mutter oder Vater mithältst mhm. und den Mut zu haben, zu sagen, Leute, meine Tochter ist krank und ich bin ja. diese Woche nicht da. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und ich habe eben gerade gehört, dass viele Kolleginnen und Kollegen diesen Müttern oder Vätern die Hölle heiß machen, mhm. die zu Hause bleiben. Und was sehr spannend ist, ihr müsst mal auf Werbung im Fernsehen achten, wenn mhm. ihr mal Fernsehen schaut. Zurzeit gibt es lauter Werbung für Medikamente, mit denen man am gleichen Tag oder am nächsten Tag wieder arbeiten kann. Und das ist die neue Zeit. Und das richtet sich an, immer immer was mit Kindern zu tun. Aber ich habe das jetzt geschluckt und schon kann ich wieder arbeiten. Also wir leben in einer gnadenlosen Welt. Und da finde ich, ist dieses Thema doppelt und dreifach wichtig. Weil Menschen sich gar nicht mehr trauen, Menschen zu sein und schwach zu sein. Und dann noch mit Kindern. Also ich finde es die Herausforderung. Mhm. Ich fand es in meiner Zeit schon schwierig genug. Ich sage immer, als meine Kinder drei und fünf waren, das war die stressigste Zeit meines ganzen Lebens. Mhm. Und wenn ich um halb zehn in der Redaktion war, mhm. hatte ich das Gefühl, das Schlimmste liegt hinter mir.
3: Mhm.
2: Jeder kennt das: zwei ja, Kinder. Ja. Du ziehst die eine an, dann ziehst du den anderen an. Inzwischen hat ja die eine sich wieder ausgezogen, du kannst nur bekloppt werden. Mhm. Also, wenn ich im Büro war, war eigentlich alles Schwere von mir abgefallen. Und dann habe ich mich erholt im Büro. Mhm. Also ja, Vergabe, ja, ja. aber eben konzentriert hm. und in Ruhe, hm. was du
1: halt mit Kindern in der Regel nicht hinkriegst. Ja. Ja. Und das, das glaubt man halt oftmals nicht. Ne? Ich habe mich dann <lacht> heute auch mit einer Kollegin drüber unterhalten. Ne? Wenn wir dann tatsächlich um neun im Meeting sind, <lacht> dann haben wir wirklich schon das Gefühl, Mensch, wir haben schon richtig was erreicht Die heute, Herausforderung ne? des Tages ja, aber das uns. ist so, Das ist so. Ne? <lacht> ja. Ich habe das Neues, ich habe meinen mein Schaumfestiger mit meinem Duschgel verwechselt. Auch Und hatte das dann in den Haaren drin, hatte aber leider keine Zeit mehr. <lacht> ja, das wird <lacht> oder? Bevor ich... Äh, du stehst mir zwei
2: verschiedenen Schuhen. Da. Ja. Oh Gott, oh Gott, so ganz schnell, schnell. Ja. 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 Und das hat keiner gemerkt. Ja. Also, das ist ja das Witzige. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, wir müssen aufhören, beweisen zu wollen, dass wir mindestens so einsatzfähig sind mhm. wie die anderen. Ja. Weil, mein Gott, wie gesagt, das sind Menschen, es ist eine andere Lebenssituation. Ich versuche jetzt als Trainerin, Führungskräften klarzumachen, dass sie mit Menschen arbeiten mhm. und nicht mit Kostenstellen. Mhm. Und das Kinder zu haben, Menschen auch nicht blöder macht, sondern klüger.
3: Mhm. Ja.
2: Also, dass sie davon profitieren, wenn Eltern diese Phase einigermaßen gut überstehen, ja, äh, weil sie mh. sind hinterher wesentlich resilienter, flexibler. Weil die können ja nichts mehr erschüttern, oder? <lacht> Morgens drei Kinder und ja, man mit der abholen.
1: Brotdose weggeschickt, dann ist alles
2: gelaufen.
3: Mhm. Ja.
1: Naja, und wir meinen zum Beispiel auch, wenn ein Arbeitgeber in dieser Situation auch wirklich zu seinen, zu seinen Eltern steht, ja. dass er dann wirklich sehr loyale Mitarbeiter hat. Mit Sicherheit. Die gehen nicht. Wenn du weißt, du bist ja angenommen, wie mhm. du bist
2: und man kann mal ein Auge zudrücken und kann man sagen, Leute, ich bin jetzt weg. Mhm. Ich komme morgen früh ein bisschen früher oder erledige was zu Hause. Dann, dann bist du da zu Hause. Ja. Mhm. Und die Menschen brauchen Geborgenheit, gerade in solchen Ausnahmesituationen. Stimmt. Und wenn die Firma ihnen das dann nicht gibt, wer denn sonst?
3: Ja. Mhm.
2: Ich glaube, dass da sehr fahrlässig mit großen Talenten umgegangen wird. Also wie kann man 50 Prozent des Potenzials der Mitarbeiter verschenken? Ja. Mhm. Ich verstehe es einfach nicht. Und das ist jetzt hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, mhm. sondern mit Wirtschaftlichkeit. Definitiv. Diese gut ausgebildeten Frauen, mhm. Studium, Ausbildung, zehn Jahre mhm. Berufserfahrung, die lässt man einfach so gehen, damit die mhm. auf dem Sofa gucken, wie das Kind wächst?
3: Das kann es nicht. Ich ja.
2: meine mhm. gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Das ja, Wahnsinn, oder? <lacht>
0: Definitiv, ja. Also Mitarbeiterfindung und Bindung immer wieder. Und für Männer gilt das in Zukunft ja, genauso. Absolut, absolut.
2: Die jungen Väter, die ich kenne, die wollen auch was von ihren Kindern haben.
0: Ja. Weißt du, früher
2: hieß es so, die Manager gehen abends nach Hause, warten noch ein bisschen, bis die Kinder im Bett sind. Das war vor 30 Jahren der böse Witz. <lacht> ja. Dann hieß es, sie gehen nach Hause, um sich die Kinder zum Küssen reichen zu lassen. <lacht> und das geht heute alles nicht mehr, weil auch die, die Mütter und die Frauen Natürlich. viel anspruchsvoller sind. Die sagen, du hast aber nicht mehr alle. Ja. Ich arbeite den ganzen Tag, mache abends den ganzen Kinderkram. <lacht> und du kommst dann, wenn sie schlafen, und sagst, und Schatz, wie war dein Tag? <lacht> <lacht> und ihr wollt ja auch mit euren Kindern was absolut, absolut, natürlich. ihr wollt ja leben ja, ja. es gab, als ich bei Eltern war glaube ich, war es bei Eltern wahrscheinlich oder bei Cosmo, weiß ich jetzt nicht genau gab es mal eine, Unterfra eine Untersuchung Umfrage bei amerikanischen Managern um die 50 was sie am meisten bereuen und ich glaube die große Mehrheit hat gesagt, sie bereuen, dass als die Kinder klein waren, sie keine Zeit für die Kinder hatten und jetzt, wo sie Zeit hätten, haben die Kinder keine Zeit mehr für mhm. sie. Das ist doch extrem schade.
3: Ja. Das ich, ja. Ja. Ja.
2: Und das ist nicht normal. Weil früher auf dem Bauernhof ja. Vater war immer irgendwo greifbar. Der, der Schreiner, der Tischler, mhm. war in der Werkstatt, ja. Schuster war greifbar. Und diese neue Welt ist halt diese, diese was ich was, diese Trennwelt. Mhm. Und ich habe auch mal gelesen, genau in dem Augenblick, wenn Männer eine Familie gründen, entfernen sie sich von ihr. Mhm dass sie müssen dann schuften, dass
3: sie dann, schuften, mhm.
2: dass sie dann ne, genug verdienen und sind weniger mit der Familie zusammen als vorher mit ihrer Frau. Mhm. Das ist alles völlig krank.
0: Absolut, mhm. ja. Wenn du deine eigene ähm, Agenda damals siehst, die sehr, sehr voll war, mhm. also welch, welche Tipps würdest du geben aus deinen Erfahrungen oder vielleicht auch aus deinem heutigen Wissen? Was, was könnten Eltern heute, wenn sie eine ähnlich volle Agenda haben? Du hast jetzt schon gesagt, ähm, schraubt eure eigenen Ansprüche zurück.
2: Aber schraubt nicht die Ansprüche an eure Ehe zurück, das ist mhm. das, das, der Tipp. Ich kenne so viele junge äh, Familienvorstände, mhm. die nur noch Mama und Papa sind mhm. und die Zeit für sich selbst vergessen. Ich mhm. glaube, das ist ein ganz großer äh, Streitpunkt, Ärgerpunkt und Auseinanderlebpunkt, mhm. wenn die nichts mehr miteinander machen.
3: Mhm.
2: Und ich habe neulich eine Frau im Seminar gehabt und sie hat mir später geschrieben, Sie hat den Anschubser dafür gekriegt, ihren Mann wieder als Mann zu sehen.
3: Mhm.
2: Und nicht nur als den Vater, und den sie übel nimmt, dass er nicht... Mhm. Mhm. Und dann sind die drei Tage alleine verreist und sagt, das war wie, mhm. wie Honeymoon. Mhm. Sie haben plötzlich sich mhm. wieder erkannt. Mhm. Schön. Ich habe so eine 3x3-These, äh, ja. die mhm. heißt, ihr müsst mindestens drei Minuten über euch selbst sprechen am Tag. Mhm. Nicht, mhm. wie geht es den Kindern, was war es in der Schule und sonst was? Das ist eh wenig genug. Mhm. Aber drei Minuten. Mhm. Einmal in der Woche drei Stunden füreinander haben, also mhm. Babysitter, Oma, Opa, mhm. dass ihr was miteinander macht und einmal im Jahr drei Tage mhm. für euch alleine Minimum, mhm. dass man sich wieder erlebt als Mann und Frau, Aber mhm. immer nur Eltern sein, ist anstrengend, ohne Ende und man mhm. verliert sich so, was war denn damals das, was uns so zusammengeführt hat, mhm. ja. also ich halte das für richtig gefährlich, wenn Eltern nicht mehr sich als Mann und Frau erleben.
3: Mhm. Mhm.
2: Und dann heißt es, anderen zu vertrauen.
3: Mhm.
2: Wir haben ja auch so eine Generation von, von Glucken- und Helikoptereltern, mhm. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn die sagen, nein, nur ich kann mein Kind ja. betreuen und das darf niemand sonst. Und nee, ich habe auch keine Putzfrau, weil so gut wie ich putzt mhm. niemand. Also wir haben gerade, glaube ich, wieder so ein Hausfrauen-Revival ja. von Frauen, die, glauben, nur mhm. sie können. Die mhm. lassen übrigens auch den Mann nicht mehr ran an die Kinder. Also, die das stillen das sind zweieinhalb Jahre. Jahre. Also, ich habe ja. nichts dagegen. Das ist bestimmt ja. gut. Aber dadurch entsteht eine solche Symbiose zwischen mhm. Mutter und Kind, dass die vielleicht gar nicht nachkommen können. Ja,
3: mhm.
2: Also, es gibt so viele äh, Stolperfallen.
3: Mhm. Und was ich immer
2: rate, ist, redet. Mhm. Redet einfach miteinander. Mhm. Sagt, wie es euch geht. Sagt, was euch stört. Und nicht, oh, es muss ja alles gut sein. Und mir muss es ja gut gehen. Also ich bei Eltern war, habe ich ganz oft Anrufe von, von Müttern, von Frauen mhm. gekriegt, die sagten, wenn sie jetzt nicht mit mir reden, dann verhaue ich mein Kind. Und er sagt, wieso das denn? Ich kann nicht mehr sagen. Mhm. Die, Was sind dreieinhalb? Mhm. Die wissen doch, wie sie dich zur Weißglut bringen. Ja, das ist wohl wahr, ja. Und dann habe ich gesagt, haben sie denn nicht eine junge Mutter in der Nachbarschaft, mit der sie reden können? Mhm. Ja. Nein, ich möchte nicht, dass die weiß, dass ich so eine unperfekte Mutter bin. Ja. Ich glaube, das haben wir wieder. Mhm. Nach außen alles super, easy, mhm. toll, alles im Griff und zu Hause dann, ach, ich werde
3: mhm. So
0: Instagram-Kontra-Realität.
2: Ja, mhm. genau, genau, alles schön. Neulich ja. habe ich hab so eine schöne, ich glaube bei Instagram war sogar eine schöne Karikatur gesehen.
3: Mhm.
2: Hast du das, habt ihr das gesehen? Instagram und Realität. Das war genau das. Instagram war so. Ja.
0: Realität. Ja. Genau, ja. genau. Ja. ja, das ist ja. vielleicht so dieses.
1: Mhm. Ja. ja. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt gerade ähm, im letzten Jahr viel mit den Müttern aus dem Bekanntenkreis geredet und habe gesagt, also wisst ihr, als der kleine Sechs Monate alt war, da ging es mir richtig schlecht, hm. weil ich habe mich so lange nicht mehr um mich gekümmert, mhm. ne, hatte so lange auch keine richtige Zeit mehr äh, mit meinem Mann mhm. und äh, ich war einfach unzufrieden. Ich wollte einfach mhm. nicht mehr. Ne? Ich bin in so, so ein richtig so wie so ein mhm. tiefes Loch eingefallen mhm. und plötzlich kommen die Freundinnen und sagen, ja so ging es mir auch ja, genau, und wir so haben aber das. diese Zeit miteinander verbracht.
2: Habs nicht gewusst
1: na, wo ich gesagt Boah. habe, wieso redet ihr denn da nicht drüber? Ja. Na, wieso habt ihr, habt ihr das nicht einfach thematisiert? Dann hätten wir uns ja mal gegenseitig ein bisschen ja. unterstützen können. Nein, ja, du willst und, ja eine gute Mutter sein. Ja. Dann gibt's gibt ja auch keinen Down und keinen Zweifel. Mhm. Mhm. Und nur ich kann mhm. ne, ja. für mein Kind dann da ja. sein. Ja. Ne? Und da haben wir jetzt äh, auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, bei den, bei den zweiten Kindern, da ist das dann ganz schnell mal so. Ja. Und hier, ne, hier mhm. das Kind, ne? ja. ich bin immer äh, mhm. Ja. Okay. Und, Und das brauchen wir auch. Ja. Wir sind weiter erwachsene Menschen,
2: die auch ein Bedürfnis dazu haben, einfach mal wieder alleine zu sein. Kennst mhm. du das? Ja. Alleine in einem Kaffee zu sitzen. Mhm. Oder alleine irgendwo lang zu laufen. Zum du musst Zeit nicht gucken, Allein ist auch der, der kommt alleine Duschen, ist ja für meine Frau Topklasse. Also Tipps ist immer schwierig, weil jeder muss sowieso in ihrer ja. Situation was sagen, Aber glaubt, diese... Achtsamkeit für sich selbst. Ich mhm. glaube, die kann man wirklich in den Mittelpunkt stellen. Dadurch ist man kein schlechter Vater, keine schlechte Mutter.
3: Mhm.
2: Ich habe mal bei Eltern auch noch eine Studie gelesen, dass Kinder immer dann glücklich sind, wenn ihre Mütter mit ihrer Situation glücklich sind. Männer kamen damals leider nicht vor. Ja. Mhm. Also, egal ob eine Frau berufstätig ist, halbtags arbeitet oder zu Hause ist, wenn sie mit ihrer Situation zufrieden ist, ist das Kind glücklich. Mhm. Ja. Aber wenn sie selbst unglücklich ist, dann heult das Kind und macht irgendwas. Ja. Und das heißt, egal wie wir uns entscheiden. Und mhm. es kommt das Wort Rabenmütter wieder. Es gibt so Dinge, da könnte ich bekloppt werden. Mhm. Das war 30 Jahre überhaupt keine Frage. Ja. Und plötzlich kommen diese Fragen. Wieder bin ich eine Rabenmutter, wenn ich... Ich sage mal, ihr habt
3: ihr mhm. einen Knallen.
2: Ich glaube es nicht. Ich hatte vor 14 Tagen, drei Wochen, ein Seminar. Da waren, ich glaube, 16, von 16 Teilnehmerinnen waren 14 Mütter mit kleineren Kindern. Mhm. Und die haben erzählt, wie sie sich fühlen, wenn sie sich Zeit für sich selber nehmen. Mhm. Ich dachte, das wäre längst selbstverständlich. Mhm. Und ich habe gerade das Gefühl, es gibt so ein Flashback. Ja. Es geht gerade das Pendel wieder in die andere Richtung von äh, angepasst sein, nach außen was darstellen. Mhm. Und bloß nicht sagen, wie es da
0: wirklich geht. Ja, es ist auch selten leichter, sich zu vergleichen mit anderen als heute. Vermeintlich Ja, zu vermeiden. Dann hast du so
2: einen Blog von so einer Mutter. Ja. Die zeigt, wie sie, äh, weiß ich nicht, Marmeladendeckchen häkelt. Ja. Ja. Weißt du, was er sonst nicht weiß, was sie tun soll. Und dabei perfektes Style. Immer.
1: Mhm. Und auch noch mein äh. Machen wir so. Ja, ja. Na, also wenn die dann auch noch perfekt dabei ja. aussehen, ne? also ja. mir Muss zermögend sein vor unsere Mütter.
3: Deswegen braucht es
2: Ehrlichkeit, Ehrlichkeit unter ja. Müttern. Und dieser falsche Wettbewerb muss aufhören. Mhm. Also meiner war schon mit, mit neun Monaten trocken mhm. und meiner spricht schon Mandarin, was weißt er du, hier muss, auch aufhören mit diesem Quatsch. Mhm. Stimmt, ja. Schön, wenn er Mandarin redet. Ja. <lacht> Aber er muss nicht mit zwei Jahren Mandarin reden. Ja, das ist das
3: <lacht>
0: Mein Sohn versteht ihn dann nicht.
2: <lacht> <lacht> das ist toll drauf ja.
0: Wenn du jetzt ähm, so für dich selber zurückschaust, oder auch vielleicht jetzt aktuell, also wenn du sagst, jetzt, jetzt wärst du eine junge Mutter oder sowas, wer wäre wär ein Vorbilder für dich oder wer sagst du waren Vorbilder für dich in deiner Vergangenheit? Also als Mutter niemand.
2: <lacht> in meiner Generation gab es da nicht so wirklich tolle Vorbilder, hm. ja, wie weiß sich in meiner Familie. Aber ich hatte ein berufliches Vorbild, das werde ich hm. mein Leben nicht vergessen, das war die Sibylle im Stern. Der Stern hatte damals eine Kolumnenseite mit einer Frau und die nannte sich Sibylle. Mhm. Später habe ich erfahren, das war die, die Verlegerin von der Abendzeitung, also die Frau vom Verleger und später Verlegerin.
3: Ja.
2: Und diese Sibylle war der Hammer. Also bei uns kam immer der Stern und ich habe mir den als erstes geschnappt mhm. und habe diese Seite gelesen, weil die war, die war mutig, mhm. die war rotzfrech. Die hat gesagt, das war 70er Anfang 70er Jahre, Ende 60er Jahre. Und ich habe immer das gelesen und gedacht, darf man das? Darf man sowas schreiben? Die war so ganz anders als meine Mutter.
3: Mhm.
2: Und die hat dafür gekämpft, dass Frauen berufstätig sein können und führen können und die gleichen Rechte haben. Und ihr müsst denken, das war die Zeit, als das kurz vorher, ja, durften die Männer noch entscheiden, ob Frauen arbeiten dürfen. Das war nicht 1872, das war 1972. Die durften über das Vermögen ihrer Gattinnen verfügen. Das ist ja noch meine Generation, die das erlebt hat. Und wir müssen aber den jungen Frauen sagen: sucht euch ein Vorbild, das euch nach vorne bringt und nicht in die Vergangenheit. Also schaut mal, wo ist jemand mutig und frech und mhm. tut das, was ihm Spaß macht, äh, was ich das, äh, der es vielleicht wurscht ist, was mhm. die anderen denken. Und ich glaube, das ist das große Mango gerade, mhm. dass diesen Frauen nicht mehr wurscht ist, was die anderen denken, sondern sie ist sehr, sagen wir mal, zielgerichtet und so. Ja, so, so normscharf hm. unterwegs sind. Hm. Also, Sibylle im Stern werde ich meinem Leben nicht vergessen. Hm.
1: Und ich glaube, die war schuld, dass ich Journalistin geworden bin. Weil so wollte ich sein. Ja. <lacht> ja also, das erlebe ich auch in meinen Coachings häufig, okay. äh, dass, dass äh, speziell meine Klientinnen dann sagen: Mensch, das macht man doch aber so.
3: Ja, das macht
1: man. Das Oder macht man macht Das, man das, nicht, aber das so. darf man nicht. Ne, das darf mhm. man nicht. Ne? Ja.
2: Also, das, das kann ich mir auch nicht erlauben. Ja, ja. schade. Ja gut, aber dafür macht ihr ja sowas
0: wie eure Aktionen und die... Wir zeigen, dass Mann es auch anders kann. Dass Mann
2: und Frau es anders Mann kann. Ist,
0: ja, Mann macht das so. Ja, und
2: dann, dann kommt dann keine Elternpolizei nehmt euch fest. Ne? Genau. Das ja. ist mir genau. nicht so toll. Das also man darf träumen, man, man darf ja. jeden, wie man will. Und dann ja. kommt niemand und verbietet einem das. Ja, richtig. gut, die Mutter sagt dann vielleicht, früher warst du auch netter. Mhm. Oder, äh, Mensch, da schäme ich mich ja vor den Nachbarn. Ja. Ich hatte eine Freundin in der Schule... Die hat nach dem Studium geheiratet und hat ihren Namen behalten. Das muss Mitte der ja. 70er-Jahre sein. Und in ihrem Dorf, Bösigfeld, werde ich nie vergessen, hat die Mutter sich geschämt,
3: mhm.
2: wenn sie kam und sich mit ihrem Namen ansprechen ließ von den Dorfleuten. Mhm. Weil da dachten ja alle, sie ist nicht verheiratet.
3: Mhm.
2: Und das war für die Mutter das Schlimmste. Und die mhm. Tochter hat so darunter gelitten. Also, Gott sei Dank sind wir ein Stück weiter, mhm. und müssen aufpassen, dass wir nicht zurückfahren in alte Muster.
3: Ja. Mhm.
1: Jungen Eltern geht es häufig so, dass sie in der Elternzeit trotz des Stress und der Arbeit, die halt auch ein Kind bedeutet, auch wieder ein bisschen mehr Zeit für sich haben. Und dann anfangen vielleicht zwischen dem Säugling und der Steuererklärung zu träumen. <lacht> und da so diese Sehnsüchte. So, so hochkommen bei, äh, bei den Eltern. Und da bemerkt man dann oftmals so zum Ende der Elternzeit hin, Mensch, die sind ganz motiviert und, und die haben jetzt neue Pläne und äh, da, da wird sich was ändern. Dann gehen sie wieder in den Job zurück und dann hat ganz schnell manchmal die Realität sie wieder. Mhm. Ja. Du hast in deinem Buch die Sehnsucht für dich führen. Ja, deine Sehnsucht, wirklich mhm. schön, Entschuldigung. Mhm. Ja. Hast du äh, das sehr schön beschrieben, ähm, was mit diesen Sehnsüchten passiert, die wir dann immer wieder wegschieben, mhm. weil wir sagen, mhm. Mensch, das passt jetzt nicht ja. oder da brauche ich mal richtig viel Zeit dafür oder mhm. das können wir uns nicht leisten oder was auch immer. Ähm, was redst du? Was redst du solchen Eltern mhm. speziell äh, in so einer Situation? Mhm. Also ich habe
2: dieses Bild da in diesem Buch mal skizziert, dass Sehnsüchte, die nicht raus dürfen, die sind wie in so einem Vulkan, wo so ein fester Deckel oben drauf ist. Und dann brodelt es mhm. und brodelt es immer mehr und immer st stärker. Und irgendwann haut es so eine Flanke von dem Vulkan weg, mhm. wenn da oben nichts rauskommen kann. Und so erlebe ich Menschen, die immer nur ja, nach Norm leben, ihre eigenen Wünsche nicht berücksichtigen und nicht erfüllen, dass die manchmal dann einfach ausbrechen. Mhm. Und alles hinschmeißen zum Beispiel. Also bei Frauen sehe ich das gerade die sagen, Nee, so will ich auch nicht mehr leben.
3: Mhm.
2: Und dann lasse ich gleich und gehe aus dem Beruf raus. Mhm. Und manchmal finde ich, sind dumme Unternehmen die Hebammen für tolle Selbstständigen Selbstständigenwünsche. <lacht> <lacht> ich sag mal, wenn ihr Unternehmen das nicht kapiert, dass ja. ihr diese Frauen halten müsst ja. und sie gut behandeln müsst, und die jungen Väter natürlich genauso, mhm. ja. dann seid ihr die Hebammen für schöne Selbstständigkeiten. Also mal drüber nachzudenken, nachts, wenn die Kinder irgendwie uns mal wieder geweckt haben. Mhm. Also mir ging es immer so, ich konnte wieder einschlafen. Ich habe auch nachts solche zwei stunden wachphasen manchmal. Und ich habe mir angewöhnt, die zu nutzen. Also nicht Fernsehen zu gucken und zu hoffen, dass ich müde werde, sondern das ist ja eine geschenkte Zeit. Mhm. Du bist hellwach. Mhm. Keiner stört dich mehr, wenn das Kind wieder schläft. brauchst du ja Zeit, bis du selber wieder runterkommst. Und dann setzt dich hin und träume. Mhm. Und ich bin ja so eine Aufschreiberin. und Ich plädiere für hinmalen, malen mhm. noch viel besser. Oder aufschreiben, was dir in den Kopf kommt. Mhm. Und das ist geschenkte Kreativzeit im Prinzip. Mhm. Wenn du müde genug bist, bevor dir der Kopf auf den Tisch fällt, gehst du wieder ins Bett. Mhm. Weil das ist die einzige Zeit, Zeit am Tag, das habe ich für mich festgestellt, wo niemand etwas von mhm. dir will. Also es ist wirklich mhm. Kreativzeit, die dir geschenkt wird. Du musst ja sonst den ganzen Tag funktionieren. Mhm. Und immer mitdenken für die anderen mit. Mhm. Und diese Nachtstunden kann das Geschenk für dich sein, hm. wenn man es so nimmt? Hm. Dann ist es auch nicht so schlimm, hm. wenn man hadert und verrückt wird. Hm. Schläfst du doch länger nicht? Also, geschenkte Zeit so, im Sommer sitze ich auch gerne mal dann auf dem Balkon draußen und gucke die Sterne an. Und dann kommen immer irgendwelche Ideen. Also, Zeit als Geschenk annehmen, das mhm. kann ich sehr
0: empfehlen.
3: Mhm. Ja.
0: Jetzt hast du eine ganz anstrengende Woche hinter dir. Mhm. Ein ganz anstrengendes Wochenende oder ein volles Wochenende vor dir, was ja. nicht toll wird, aber was ganz Volles und sowas. Deshalb würde ich jetzt sagen: Also, noch eine Frage machen wir und dann, dann schließen wir die Sache jetzt hier gerade ab. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Wirklich. Also das ist ich könnte auch stundenlang reden. <lacht> ich ich würde würd gerne noch eine Frage stellen: Wenn du jetzt nach so einer vollen Woche mhm. ganz vielen Terminen ganz viele unterschiedliche Leute getroffen du bist viel gereist, mhm. du hast im Zug gesessen, du hast ganz viel erlebt, mhm. du kommst nach Hause hier in diese tolle Wohnung. Ähm, Machst die Tür hinter dir zu, du bist jetzt Sabine um die Privatperson, mhm. was hast du für ein Ritual, was, was du dann für dich erstmal wieder zu Hause ja. vollziehst?
2: Also als erstes wechsle ich mal die Klamotten, mhm. ganz mhm. gemütlich, Schuhe aus, Strümpfe aus und dann lege ich mich aufs Sofa und mein lieber Mann massiert mir meine Füße. Ja. Und dann geht es mir wieder gut. Das ist wirklich so ein Ritual. Ich gucke da mal eben rüber. Ja, weil das ist das Schönste, was es ja. gibt. Und dann erzähle ich so ein bisschen. Er fragt immer, mal, wie war es? Wen hast du getroffen? Mhm. Also man nennt das im amerikanischen Debriefing. Mhm. Und ich finde das eine wichtige Geschichte, Debriefing, ja. ja. dass man mhm. erzählt, wie es war, um da wieder rauszukommen. Mhm. Weil während so einer Reise läuft der Motor ja ganz hoch.
3: Mhm.
2: Und von 6.000 auf 0 ist auch gefährlich. Mhm. Aber noch ein bisschen erzählen, wie es war und Reaktionen und da freue ich mich nochmal, weil man freut sich mit und dann trinken man wir manchmal noch ein schönes Glas Wein dazu. Dann wirklich einfach aufs Sofa und flacken ja. und also jetzt geht dann keine Einladungen. Ja. Ich glaube, ich bin noch nie so wenig eingeladen worden bzw. bin hingegangen. Ich brauche keine Vernissagen jede Woche. Ja, dann ist wirklich Privatzeit angesagt mhm. und wenn ich Glück habe und noch fit genug bin dann gehe ich so um 10 noch mal hier ins Mahlzimmer
3: hm. und mal ein Bild. Schön. Ja. Aha,
1: <lacht> okay, Sabine, ähm, wir kommen ja aus dem Berliner Raum. Mhm. Wann sehen wir dich denn das nächste Mal in Berlin wieder? Gerne
2: am 22. März. Da ist die Vernissage, da gehe ich hin.
0: Ja, ich komme selbst. Und ihr seid herzlich
2: eingeladen. Genau,
0: Galerie Makowski. Galerie Makowski,
2: Quartier 205 unten im Keller unter dem Lafayette. Ja. Da habe ich eine Einzelausstellung mit meinen Bildern. und ja. Das ist für eine Künstlerin gutartig. natürlich immer ganz was Besonderes. So, da und da freue ich mich, ja, wenn wir.
0: Genau, da kann man nicht ganz persönlich und bei einem guten Glas Wein bestimmt. Sicher, georgischen ja. Wein genau.
1: Ja. Und ja. dann würde ich, freuen, empfehlen. wenn wir uns?
2: Ja.
0: Also ja. ja. wir ja. sind auf jeden Fall da. Genau.
1: Ja. ja, na, wir müssen ja dazu sagen, wir haben unter deinem Bild, Dark River, haben wir unsere ersten Ideen entwickelt. Oh schön! Ja, das hat uns äh, wirklich dazu inspiriert, unseren eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und, äh, Klasse. Ja, euch okay. jetzt auch mit äh, diesem Podcast und einer tollen Sabine Ascolom zu beglücken. Wir danken dir ganz herzlich. Danke. Äh, vielen Dank. Vielen Dank mhm. danke. Ich freue mich jetzt auch auf ein tolles Wochenende mit dir.
3: Mhm.
1: Und,
2: äh, also, ja. Ich drücke die Daumen, dass ihr einfach ganz viele Menschen erreicht, vielen ganz vielen Eltern Hoffnung machen, Mut ja. machen könnt. So wertvoll, was ihr macht. Dankeschön.
1: Vielen Dank.